0: Vamos a empezar un episodio de salud de la misma forma que empiezan los libros de autoayuda, que es con una cita. Se trata de un proverbio sueco que me ha gustado por el tema de hoy y es La cura para todo es la sal, sudor, lágrimas o el mar. Y este episodio viene inspirado porque estaba hablando en el episodio 444 con el bueno de, de Uri. Estábamos hablando de bueno que fuimos veganos, vegetarianos, siempre buscando lo mejor, la mejor dieta para nuestra salud. Y me comentó en ese episodio que había incrementado el consumo de sal y esto le hacía no necesitar carbohidratos. Y mirarme el tema de la sal era un tema que tenía pendiente, pero esto me animó a terminar de hacerlo, en terminar buscándolo y a llegar a una conclusión específica. ¿Y cuál ha sido mi conclusión? Sabéis que muchas veces llego a conclusiones que son muy directas, son o blanco o negro. Por ejemplo, el café es malo, aunque lo veo por las mañanas, la carne es buena sí o sí, siempre que sea de alta calidad, la crema solar es mala, siempre que no te quemes, los tatuajes son malos, sí o sí, <ríe> y muchos otros mitos que ya hemos desmentido en este podcast, no por llevar la contraria al mundo, sino porque el mundo está llevado por ciertas personas que tienen unos intereses muy específicos y ya os puedo adelantar que no es nuestra salud. Pero en algunos casos, como por ejemplo el de los lácteos, la respuesta no es sí o no, es más bien, es un, más bien un gris. Es un tono de gris que varía de persona a persona. Es una paleta de, de dependes en el que necesitamos explicar el contexto y considerar la individualización de cada persona. Con el tema de la sal, ya os puedo adelantar que esto que, que dicen que la sal sube la presión es otro... Otro, otro es el nombre del tío de autobús de... De los, de los Simpsons, ¿no? El conductor de autobús, Otto. Como decía, es otro mito nutricional. Una mala presión es la causa de otros factores realmente. A ver, ¿a quién te crees más? ¿A un proverbio sueco o a la farmacia que te quiere convertir en un cliente recurrente? Porque al igual que con las estatinas, que son esos medicamentos que están hechos, son unas pastillas que hacen los médicos tomar a la gente para bajarle el colesterol, entre comillas, malo, que es otro mito que hemos desmentido aquí. Por esto creo que las estatinas se tendrían que llamar estafinas, porque son una estafa como tantas. Pues tendrás que estar comprando estos medicamentos de la presión de por vida. Cuando el médico te dice, oh, tienes la presión muy alta, baja la sal y toma estos medicamentos. Y en las notas del episodio os he puesto unos cuantos de, de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Venaz benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinofil, moexipril, perinodopil, quinapril. Todos estos son medicamentos de distintas marcas de farmacias que básicamente sirven para que, al igual que con la mentira del colesterol, pues la mentira de la sal, toma, toma esto para bajarte la presión. Realmente cuando son muchísimos otros factores, porque algo que estoy haciendo hincapié siempre en este podcast es que vivimos tenemos un estilo de vida inflamatorio y esto es lo que causa un montón de enfermedades modernas desde la agricultural. La sal en la nutrición tiene, bueno, mucho salero. Este va a ser, seguramente, este debería ser el episodio de este podcast, el nombre del episodio. Y para los nutricionistas más tradicionales, los que simplemente han estudiado tres años o cuatro de carrera y nunca se han mirado o han intentado entender cómo se entienden en los estudios. Simplemente memorizan y repiten lo que hay en los temarios que les hacen estudiar. Veréis que para estos nutricionistas lo que vamos a aprender hoy será una verdad bastante salada de asumir. Estamos hoy con las, con las rismas. Así que vamos a ver en contexto la historia de la sal, porque es importante saber esa parte de la historia, si realmente es buena o mala este origen en la dieta occidental? ¿Cuánta sal deberíamos consumir al día? ¿Qué pasa si consumes mucha sal? ¿Los beneficios? ¿Si sube la tensión? ¿Peligros? Incluso algunos tipos de sal, aunque esto se va a merecer un episodio aparte en el que voy a hacer una recomendación, una investigación de cuál es el mejor tipo de sal. Os voy a adelantar que no es la del Himalaya. <ríe> y otras respuestas que necesitamos saber para desmentir la SAT. Así que lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Este podcast se mantiene libre de patrocinadores y totalmente independiente gracias a... Bueno, no tengo que depender de unas marcas o unas formas de pensar según quién patrocine este episodio, y esto se lo agradezco a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast y la comunidad de multipotenciales interesados en montones de cosas. Inversión, soberanía, la salud... Aprender. Básicamente podríamos decir aprender. Es la sociedad, la comunidad, 360 grados, en el que te mejoran todos los aspectos de tu vida por la información que se comparte, por la curación de contenido que se hace ahí dentro, pero sobre todo por los ninjas de la vida que nos encontramos dentro en el que estamos queremos adelantarnos un poco más a esta Agenda 2030, a los cambios sociales que vamos a ver y que estamos viendo próximamente en Occidente y que se remamifica, no sería la palabra correcta, pero ya sabéis lo que quiero decir. Lo vemos en cosas de economía, de dinero, lo vemos en los negocios, los emprendimientos, pero también en la salud, que es el tema que tratamos hoy. Y dentro de Sociedad Ninja tenemos canales sobre salud muy activos con personas con un conocimiento enorme de esto, para adelantarnos a los tiempos, a nuestra salud y poder estar viviendo una vida que sin salud no tienes nada. No importa que tengas la mejor novia o pareja del mundo, no importa que tengas la mejor familia, el mejor, la máximo de dinero, sin salud no tienes absolutamente nada. Es la base de todo pilar. No es un taburete, es la base de esta pirámide que, que eres tú y de las personas queridas. Realmente, yo siempre estoy yendo en una dirección en el que sí, cito estudios, porque si no la gente piensa que te lo sacas de la minga, pero realmente estos estudios para mí son secundarios. Está bien para validar este punto de vista, aunque podrías validar el punto de vista contrario también con estudios, pero siempre hago hincapié en lo que es el sentido común y la mejor manera de hacer una comparación de un sentido común moderno que podemos tener atrofiado es mirar qué hacen las personas que tienen un... Una vida con una sintonía mucho más fina con, su, con sus instintos. Por ejemplo, los bebés o las, los ancestros que realmente no pudimos conocer en persona, pero podemos ver tribus indígenas poco contactadas por la sociedad moderna para ver cómo, cómo actuar. Si pensamos en, nuestra, en nuestros ancestros indígenas, tribus de personas que subsistieron básicamente cazando animales salvajes como base, con quizá alguna que otra planta específica, los ratios nos saldrían a que hubieran consumido entre 0,5 y 2 gramos de sal al día, mucho menos de lo que consumimos hoy en día. Seguramente esta sal la obtuvieron vía tomándose sangre o mariscos si estaban cerca de, de ríos, de mares, pero realmente no tenemos ejemplos de comportamiento animal donde se busque la sal proactivamente en dietas que contienen grandes cantidades de carne animal. Y aquí, ya que empezábamos con un proverbio sueco al inicio, como si fuera esto la segundo, el segundo capítulo de un libro de Autoyuda, vamos a hacer referencia a un proverbio ungandés que dice «El águila afortunada mata a un ratón que ha comido sal». <ríe> y se quedan tan anchos. En cambio, si miramos a mamíferos, herbívoros rumiantes que van pastando por ahí los animales que nosotros comemos, entonces sí que encontramos comportamientos en los que buscan activamente la sal. Lo he dicho ya alguna vez en el podcast, algunos mamíferos pueden caminar kilómetros y kilómetros solo por el hecho de chupar la sal de las rocas. Lo que no había dicho hasta ahora en los episodios cuando mencionaba esto es que estos mamíferos eran herbívoros. Los carnívoros puros como los leones o los incluso los carnívoros facultativos como los lobos, las hienas o los humanos indígenas no tenemos este tipo de comportamiento cuando tenemos una dieta basada en animales, en grasas como fuente de energía principal. Ni chupando rocas ni obteniéndola de, yo qué sé, de revolcarte por la arcilla que contienen grandes cantidades de sal. Por ejemplo, los inuit que consumen más del 90% de sus calorías, de carnes, de animales, de hecho, odian la sal. Incluso los tigres, los leones que comentábamos o cualquier grupo de carnívoros no buscan activamente la sal. ¿Por qué? Pues es importante aquí, antes que nada, diferenciar la sal y sodio. Sal y sodio no son lo mismo. En la sal hay sodio, pero no necesitas sal para obtener sodio. Los grupos de animales que consumen carne obtienen decentes cantidades de sodio de la carne y los órganos por, y por esto como sus cuerpos se sienten saciados de sodio, la sintonía con los instintos que decíamos, entonces no ejercen estos comportamientos en busca de sal. A lo largo de la historia siempre habíamos considerado la sal como nutritiva y de lo más valiosa, hasta el punto que actualmente cuando estáis escuchando esto yo creo que a estas alturas todo Dios sabe la palabra salario que viene de la sal, salario, porque los soldados romanos la usaban para pagar como si fuera dinero. Entonces... ¿Por qué de bote pronto le tenemos tanto miedo? Me recuerdo los episodios que he hecho sobre el sol y de por qué el sol es bueno, de lo contrario seríamos animales nocturnos. Pues fue alrededor de la década de los 90, igual que ha pasado con las grasas saturadas de estos mitos del colesterol o de tomar el sol sin crema, es ahí que se empezó a demonizar la sal erróneamente. A lo mejor ciertos grupos lo hicieron de forma intencionada, esparcir estos mitos. Se nos ha dicho que hay que limitar drásticamente el consumo de sal porque causa presión alta, ataques y cosas por el estilo. Pero esto no deja de ser otra de tantas falacias, de tantas mentiras, otros mitros nutricionados y esparcidos. Otra mentira como un piano que nos intentan colar. La sal puede ser realmente uno de los superalimentos más poderosos del planeta si sabes qué tipo de sal usar y la cantidad que necesitas, o bueno, o sal que no necesitas. Con el mejor peor invento de la historia, la agricultura todo cambió. Y digo mejor peor porque aunque desde aquí empezara el capitalismo y la mejora de ciertos parámetros de vida gracias a la economía, estar estacionados, también es aquí que empieza el declive humano de la salud. Es como un arma de, de doble filo cuando se inventó la agricultura. A partir de aquí aparecen enfermedades modernas que hasta entonces virtualmente no existían. Que vivamos, vivamos ahora más tiempo no significa que mantengamos buena calidad de vida. Es como si mantienes un zombie en vida, ahí con, con cansancio y falta de concentración. Pensad en las enfermedades que ahora existen y que siguen en aumento: enfermedades crónicas, cáncer, neurodegenerativas. Antes estas virtuales, estas enfermedades virtualmente no existían, como decía. Cuando aparece la agricultura, nos volvemos automáticamente más bajitos, mal nutridos y con. Todas estas enfermedades. Y es en esa época que empezamos a, lógicamente, la agricultura de domesticar plantas. Empezamos a incorporar plantas que, bueno, fue mayoritariamente grano y de un tipo. Y al incorporar estas plantas, estos vegetales, en la dieta, haciendo que pasemos a obtener la mayor mmm, parte del peso de nuestra comida, de carbohidratos, la mayoría de calorías... Que, por cierto, digo comida y no alimentos, porque los alimentos te alimentan, mientras que la comida solo te hace, te llena la barriga físicamente, como las plantas y el grano nos hace. Con la incorporación de una dieta predominante en plantas, nuestro comportamiento también cambia. Y empezamos a buscar la sal, como han hecho los herbívoros, a necesitar sodio que no obtenemos de las plantas. Al contrario que haríamos con una dieta basada en animales, si siguiéramos siendo cazadores, lo obtendríamos de la sangre o la propia carne magra, el propio músculo, que es menos nutritivo que los órganos, ya tiene montones de sodio. Antes lo hubiéramos obtenido con el sodio de la sangre, la carne magra y los órganos. Los primeros casos de este comportamiento empiezan a salir hace 8000 años. Conocemos restos de grupos sedentarios utilizando ollas de barro, usando fuego de alguna manera para extraer la sal. Esto la arqueología nos lo ha brindado, nos lo ha demostrado. En Francia también hay restos de, de estructuras hechas de madera alrededor de piscinas de sal precisamente para, para extraerla. Fue a partir de la agricultura que nuestro comportamiento cambia para querer sal, para necesitar sal, porque no teníamos, no hemos tenido suficiente sodio a través de las plantas. Fue en esta crisis de los 90 cuando se empezó a demonizar la sal, que todo accidente todo accidente empezó a aumentar aún más de peso y a multiplicar los casos de todo tipo de enfermedades cardiovasculares y modernas. No estoy diciendo que la sal o la falta de sal fuera la única culpable, pero sin duda fue una sinergia. En un rato veremos por qué. El enemigo, según los medios, claro, era la sal y las grasas saturadas. Una mentira que se sigue repitiendo hoy en día, por desgracia. Esto sí es una ida de olla y no las ollas de barro que encontraron los arqueólogos. <risa> en cambio, las harinas, los aditivos, los carbohidratos y hasta el azúcar quedaron protegidos por los medios al ser las industrias más poderosas. ¿Por qué? Pues porque la sal no es adictiva, ni las grasas saturadas ni el colesterol. Cuando tienes suficiente sodio, cuando tienes suficiente grasa o colesterol en tu cuerpo, tu propio cuerpo te dice que no comas más. Pero en cambio el azúcar y los carbohidratos son imparables. No nos podemos saciar de azúcar porque la naturaleza es un bien escaso. Y como se explica en el libro de Sapiens, lo más sensible, lo más sensato, si en el bosque te encontrabas un árbol frutal, lo más sensato era atiborrarte de todas las vallas o frutas que hubieras podido uh, engullir en ese momento porque a saber cuándo volverías a encontrar uno. Demonizar la sal hizo abrir oportunidades para vender nuevos productos bajos en sodio y en grasas para que siguiéramos consumiendo la misma basura. Pero desde entonces nos hemos seguido igualmente poniendo enfermos. Como siempre sucede con los estudios epidemiológicos correlacionando datos diciendo que era la sal la responsable de ataques el corazón y cosas así. La realidad es que sí, se utilizaba sal, pero se utilizaba sal en el montón de alimentos procesados que se han ido consumiendo. Pero sería como culpar el oxígeno. Ah, hay oxígeno en los alimentos, debe ser culpa del oxígeno. Pues se ha hecho lo mismo con la sal. Los verdaderos culpables realmente no os estoy diciendo nada nuevo, ya, ya, ya lo sabemos. Los culpables de esta epidemia son es los aditivos, el azúcar, los carbohidratos y aceites de semillas vegetales. Pero eh, compra este alimento, alimento integral a la dietética que no contiene sal. <ríe> es por esto que muchos... No tienen el sodio que necesitan en sangre. Muchas personas no necesitan este sodio en sangre. Por esto tenemos este miedo infundado a la sal que ha creado la industria alimentaria. Que, por cierto, ahora sí que te venden suplementos de electrolitos que contienen sal. Porque contienen todos los minerales. Es decir, la industria alimentaria es del rollo. No comas sal, pero suplementate con nuestros electrolitos. Atentamente, la industria alimentaria. A la cosa de mil años acostumbrábamos a consumir 5 gramos de sal al día, en Inglaterra del siglo XIX se consumían como 18 gramos de sal al día, incluso en la Suecia del siglo XVI se consumían 100 gramos de sal al día de pescado curado, lo que me parece una maldita locura, pero como vemos hay una divergencia enorme en el consumo de sal dependiendo de la época de la población y lógicamente de la dieta. O sea, la época y la población, la dieta depende de la época, la población y lo que come todo el mundo. Lo que nos hace pensar que los humanos podemos tolerar distintos ratios de sal dependiendo del estilo de vida que llevemos. Ahora bien, ¿cuánta sal necesitamos consumir al día para una salud óptima? Pues dependerá exclusivamente del ratio de carne y plantas. Por desgracia, para la salud de la mayoría de la población occidental, que ha demonizado tanto la carne roja erróneamente, como hemos comentado en antiguos episodios, la mayoría ya consumen un 80% de dietas veganas y el 20% restante hay súper poca carne. No me refiero a que el 80% de la población mundial sea vegana, sino que la mayoría de población en sus dietas individuales cada vez va reduciendo el consumo de carne cada vez más y más y más. Claro, si dicen no no puedes comer carne ni grasas saturadas, que es malo terminan comiendo un 80% de esa dieta ya es vegana, incluyendo un poquito de queso, de yogur, de kefir o algo por el estilo. Y claro, su salud va empeorando mientras siguen los consejos de los medios o de los médicos que no se van informando con el tiempo. Para una persona como yo y algunos de, vos, de vosotros que seguimos la dieta carnívora con un 80-90% de las calorías viniendo de carne exclusivamente o al menos de productos animales, os puedo adelantar que no necesitamos consumir sal, a menos si la dieta fuera completa en todas las partes de, de, del, del animal. vale Y esto incluye órganos también. Sí que es verdad que algunas personas, a pesar de seguir una dieta con buena cantidad de alimento animal, como debe ser, igualmente siguen como influenciados por su cultura o porque toda la vida han consumido mucha sal y siguen poniéndola así como pff, sal bay a todos los sitios. Pero fijaros en una cosa, tenemos una enzima que se llama bomba de sodio-potasio, que es la bomba. Realmente no fueron muy creativos con esto, porque a los científicos no, no, no les va mucho la creatividad, porque en vez de poner mega-ultra bomba de no sé qué, ponen bomba de sodio y potasio. ¿Y qué es? Pues es una bomba, ¿vale? Es una bomba que transforma en forma de bombeo tanto los iones de potasio desde fuera hacia adentro, como los iones de sodio desde dentro hacia afuera de la célula es la manera como nuestro cuerpo regula estos electrolitos y parece ser que no hay demasiados problemas con el incremento de la sal que la mayoría consume. Es decir, aunque consumas un poquito más, no te da muchos problemas. El problema que sí que se puede dar es que los altos niveles de sodio hacen que se te agote el potasio. Como siempre digo, el cuerpo es una maldita sinergia, sinergia pura. Por eso no puedes tener toxicidad de hierro o vitamina A en una dieta carnívora, siempre y cuando tengas el resto de vitaminas antagonistas igual de bien cargadas, porque hacen un push-pull, un empuje-tirón. El cuerpo es una sinergia en sí misma. El problema es cuando una de estas reservas de estas vitaminas o minerales está muy depletado o muy cargado. Si tienes demasiada sal, lo que sucede es que se te agota el potasio, y si el potasio se agota, hace que se agote el magnesio, que es vital para la absorción de vitamina D, y muchas otras funciones. De nuevo, como os digo, sinergia. Si la gente está metiendo montones de sal en su comida es porque su sal de mesa no es salada, no tiene sodio. La sal es necesaria para hacer ciertas comidas. Por ejemplo, hay muchos lácteos que requieren pues, de sal para fabricarlos. Por esto, no pienso que la sal sea necesariamente mala de consumir, especialmente las cantidades que usa la mayoría de las personas, que como digo, además, va mucho a instinto cuando notas que es muy salado es porque ya tiene suficiente sodio. Pero sí que pienso que personas en dietas carnívoras como yo, como algunos de vosotros, bajas en hidratos, cetogénicas, o totalmente cetogénicas siempre, pues se beneficiarán de bajar incluso un poquito la cantidad de sal que consumen o que añaden en sus comidas. El sodio y el cloruro juegan un papel vital en el intestino delgado, en la absorción de micronutrientes y, y nutrientes vitales, incluidos también el, el agua, el azúcar, el cloruro y aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. El cloruro también se encuentra en la composición del ácido clorídico en el estómago, una sustancia de, de, que es básicamente de una sustancia del jugo gástrico que ayuda al cuerpo a digerir los alimentos. Y cuando el sodio, se encuentra dentro y fuera de las células con esta bomba que hemos comentado, pues construye, contribuye al flujo del de, fluido este de los electrolitos que cuando se equilibran contribuyen a que las células mantengan la energía corporal. Un ninja de la vida que usa el sentido común no considerará en ningún momento que el cuerpo te dé todos estos beneficios por consumir sal, en sí mismos, pero que a la vez... ¿Qué? O sea, el cuerpo me va a dar todos esos beneficios de la sal, pero a la vez me va a subir la tensión y me dará un ataque el corazón, ¿o qué? Siempre que se nos ha dicho que la sal provoca hipertensión de forma permanente, esto siempre se nos ha dicho y nos lo creemos sin rechistar, que además incrementa incluso el riesgo de cáncer de estómago, pero la única tensión que subes cuando digas en tu cena de Navidad a tus familiares, que esto no deja de ser otro mitro nutricional. Todo el mundo se te va a tirar encima, como a lo mejor algunas personas que escuchan este episodio. Pero de hecho, la falta de sal, el sodio, es más perjudicial. Que te falte sal, el sodio, es más perjudicial que consumir demasiada sal. Un estudio que, como siempre os voy a dejar a las notas del episodio de 2011, nos revelaba que consumir menos de 2.000 miligramos de sodio aumentaba las complicaciones de la salud. En cambio, el riesgo de enfermedades se reducía con unos 5.000 miligramos al día. Es decir, que hay mejor salud con el doble de sodio que la cantidad que el, el Estado nos recomienda. Actualmente, la recomendación oficial es de 2,5 gramos de sodio o unos 5 gramos de sal, que tendría que ser más o menos el equivalente dependiendo del tipo de sal y el contenido de sodio que tenga. Y otro estudio de Preventive Medicine vio cómo restringir el sodio no solo era ineficiente en pacientes que ya tenían hipertensión, sino que incluso los que consumían menos de 2.500 miligramos de sodio al día, lo recomendado por el Estado, tenían la presión arterial más alta que los que consumían más. Y al igual que el otro estudio en personas con hipertensión que, que estaba viendo, que también dejó las notas del episodio, vieron que hay Tantos problemas de salud en consumir menos de 2.500 miligramos de sodio al día como consumir más de 8.000 miligramos al día. Es decir, tanto si comes muy poca como si consumes mucha sal, los problemas son los mismos. El rango entre medio es el que es perfecto. El rango parece ser entre 4 y 6, y 6 gramos de sodio al día. De nuevo, más del doble de lo que se nos recomienda. Por ejemplo, la Comisión Europea está ahora apretando con medidas a los estados miembros de la Unión Europea, para que hagan reducir a su población en un 16% el consumo de sal. Por esto hago episodios también sobre dinero, fiscalidad y algo política, algo de política, es un poco de politiqueo en algunos episodios, porque estoy totalmente en contra de la Unión Europea o de cualquier organismo que amase poder, como más se centralice el poder, más bueno, hambrientos de poder se vuelven y empiezan a apretar. Estoy totalmente a favor de que se creen tratados europeos de comercio y hacerlo más fácil y posible. Pero esto da la oportunidad que países como Estonia que lo están haciendo muy bien a nivel política y a nivel economía se vean influenciados por las presiones europeas y tengan que ir a peor. ¿Entendéis? Y eso también incluye no poder ser independiente en tu forma de pensar, en la forma de, de pensar en nutrición. O sea... Realmente hay peligros de, de no comer sal que son mucho más reales que no de comer demasiada sal. O sea, puede aumentar la resistencia a la insulina. Hay un mayor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Hay también posibilidad de insuficiencia cardíaca, algo que se debe principalmente a que el corazón está regulado por los electrolitos, incluido el sodio. También aumenta el riesgo de muerte en personas con diabetes. Y también no comer sal eh, hay un mayor riesgo de hipononatremia, que son los niveles bajos de sodio en sangre, realmente, o sea, imaginad. Voy a hacer también, um, ahora vamos a responder también el, el tipo de sal que es mejor o lo que se pregunta la mayoría de personas y creo que esto se merece un episodio específico que si queréis vamos a sacar en el próximo episodio sobre salud. Es decir, sabéis que publico un episodio de Mente, de Dinero, Salud mente, dinero, salud, mente, dinero, salud y volvemos a repetir, ¿no? de este modo todo el mundo está, está contento y lo vamos ciclando así que el próximo episodio de salud o sea, en tres episodios vamos a mencionar el tipo de sal vamos a concluir cuál es el mejor tipo de sal para la salud Y uh, ya os puedo adelantar que no es la del Himalaya, ¿vale? <ríe> no toda la sal es igual ni contiene la misma cantidad de sodio de hecho alguna hasta está contaminada por mucho que quieras usar la sal como recurso para obtener sodio, que es el recurso más obvio. No toda la sal es igual, como digo, ni de sabor ni tampoco de salud. La sal a nivel básico solo es cloruro de sodio, pero puede diferir mucho según cómo se, se procese, de dónde la saquemos, etc. La sal de calidad contiene más cantidad de potasio, fósforo, bromo, boro, zinc, hierro, magnesio, cobre, calcio y, y sicilio minerales que son totalmente necesarios para las funciones metabólicas del cuerpo. Como aficionado al gimnasio, no podría vivir yo sin todos estos minerales. Bueno, incluso si no hiciera deporte, si los necesitamos es por algo. Y la industria de la sal de mesa ya se ha encargado de procesarla hasta el punto en que se le ha destruido todos los, estos minerales traza por completo. Por ejemplo, tenemos la sal mediterránea, que es la típica del Mercadona o cualquier supermercado español. Es la que verás que ponen en los restaurantes de carne de todo tipo. O sea, te sirven la carne y ya te la han metido o te la van a meter. Y la sal también. <risa> las esparcen por ahí la carne en un montón, un puñado de sal que parece que vayan a enterrar tu plato. Pero esto <coughs> solo es porque esa sal no es de alta calidad ni contiene suficiente sodio. Por esto necesitan meterle más volumen y por esto también es más contaminante. Después tenemos la sal marina celta, que es un poco más fina y se hace de una, una forma distinta a la refinada. En vez de coger la capa de sal de arriba, como en el resto de sal, cogen la capa de, as, de sal de abajo. La sal celta es mucho más salada, lo que hace que puedas poner mucho menos cantidad, más pequeña cantidad en tu comida y que bueno, tenga un sabor que, que sea mucho más salado. Esto es por el contenido de mineral, por cómo fue producida y por qué es más fresca. La sal del Himalaya, yo os puedo adelantar que es puro marketing, es verdad que tiene quizás un perfil algo mejor del ratio de minerales, pero la sal celta es un poco mejor incluso que la sal del Himalaya, pero ninguna de estas es la ganadora, lo mencionaremos en el próximo episodio. Pero antes quiero también mencionar la sal más famosa del mundo, que no es la mejor, y es la fleur de sel. Se, se escribe como fleur de sel, es francés, que nos viene con copos muy grandes en comparación con las otras, haciendo que estos copos sean un poco como petacetas, que te exploten en la boca. Y claro, veo gente metiendo una mano entera en la sal mediterránea o del Himalaya cuando podrían poner simplemente un, poner un copo de fleur de sel o celta en el entrecot y necesitaría usar muchísima menos sal. Si sientes que necesitas sal porque no consumes mucha carne, o más bien dicho, porque consumo es demasiadas plantas de tus calorías. Realmente, no es que haya un tipo de sal que sea mejor que la otra en cuanto a cantidad de sodio, sí que por otras cosas. Pero ve a uno de estos tipos de sal que son de alta calidad. El mejor tipo de sal es el que está menos contaminado y en su forma de producción. O sea, en el momento en que se ha producido la sal para empaquetarla, vendértela y todo eso, el mejor tipo de sal es la que sea contaminado Menos. Si compramos la sal de mesa o sal refinada mediterránea, ahí sí que puedes decir que algunas de estas sales son mejores que otras porque han sido procesadas. Y a raíz de mi conversación, como os comentaba con Uri al principio, en el episodio 444, estuve probando yo mismo patrones de sal. Estuve comprando distintos tipos de sal antes de llegar a la conclusión de cuál es la mejor, un tipo de sal que no encuentro aquí, aunque he encontrado del Himalaya, de no sé qué, de no sé cuántos. Porque nunca me había puesto yo sal en mi carne desde que empecé con la dieta carnívora. Y os digo la verdad, no he notado ninguna diferencia en niveles de energía porque seguramente ya he estado obteniendo el sodio de las fuentes de alimentos animales, así que simplemente volví a no consumir sal. Después de estar una semanita salando mi carne, me di cuenta que no me hacía falta. No notaban diferencia en los niveles de energía ni cosas por el estilo. Donde sí noté diferencia a raíz de aumentar el consumo de sal en mi una o dos comidas al día, es en necesitar beber mucho más agua para sentirme hidratado. Con esto os quiero transmitir la idea que llevo divulgando dos años en el podcast. La idea de que los alimentos ancestrales naturales del ser humano, una base de animales bien alimentados, es todo lo que necesitamos, son la solución a, a todo o casi todo. No solo en lo que consumimos, también en lo que minimizamos de la sociedad moderna. No estoy hablando de carne magra únicamente, también los órganos, la sangre, todo esto. Todos estos alimentos ya contienen tanto sodio, o el sodio necesario, no digo tanto de que te sobre, que hace que no necesitemos añadir sal, como los otros minerales y vitaminas que necesitamos. Pero también podría ser que no estuviéramos consumiendo demasiada sal, porque el sodio es increíblemente necesario para mantener la presión a raya e increíblemente necesario por la función muscular y los nervios. O sea, Créeme, ve a instinto. El sabor natural de lo que comas y la sal que pongas te lo dirá por sí solo. Si lo encuentras demasiado salado es que ya tienes sodio en tu cuerpo, pero si estás tirando cantidades ingentes de sal y, y no quedas saciado, lo más probable es que estés usando una sal de mala calidad sin suficiente sodio, pero con mucha mierda. ¿vale? tu cuerpo ya te dirá lo que necesitas. Cuando consumas algún lácteo que contiene más sodio de lo habitual, de forma natural ya no tendrás ganas de salar para nada la comida en los próximos días. Pensad que la carne ya tiene 14.000 miligramos de potasio, 250 miligramos de sodio, que sería el equivalente a 500, 500 miligramos de sal, y el magnesio y los otros minerales, por lo que comentamos, Ah, hoy realmente no es relevante ahora mismo, pero el, el caso es que consumir un kilo de carne al día, que es más o menos lo que consumo yo, a veces más, depende de cómo el estado en el que esté, te da una cantidad de sodio que es muy decente. Por todos los motivos que os he comentado, nunca pongo sal en mi carne, solo me haría agotar el potasio que a su vez reduciría el magnesio. Hay gente muy acostumbrada a meter montones de sal... Ah, pero en cuestión de unas semanas simplemente dejas de echarla de menos. Los ratios de minerales seguro que se vuelven a nivelar y haces que no se reduzca la palatabilidad. Así que como veis, hoy desmentimos el mito de la sal, como siempre un debate que vamos a abrir más dentro de Sociedad.ninja con consejos, información, artículos extras que comparten los propios ninjas de la vida si quieres apoyar este podcast, si quieres obtener montones de recursos y contactar con ninjas de la vida... Que sepas que ya son los últimos cientos de personas que vamos a admitir en la comunidad. Así que, como siempre, muchas gracias por haber escuchado. Hasta aquí nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.